0: O pessoal, eu converso hoje com o Fernando Dubos. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Renato, e você? Tudo ótimo. Cara, seja bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Para quem não sabe, eu convidei ele já faz um tempinho, aí as coisas foram se desenrolando e finalmente a gente está conseguindo falar agora.
1: É, obrigado você pelo convite, cara. Realmente eu não, não consegui aceitar debate pronto ali. Eu estava bem enrolado. No começo desse ano, para mim, profissionalmente, em diversas frentes, estava muito tumultuado. Foi um prazer receber e ter visto que você já tinha no seu podcast entrevistado várias pessoas. Eu não entendi o que, que eu estava fazendo ali no meio do, dos convidados. Como eu te falei, né? É, tem gente muito interessante lá. Não me considero nada interessante, mas você considerou isso que é legal? Então... A visão que os outros têm, às vezes, é mais importante, né? E aí foi um prazer, cara. E agora, é, finalmente, consegui machar um tempinho aí para fazer esse papo.
0: Exato. É, eu te convidei justamente porque você é fora da curva, É né? Igual você comentou aí do, do, do fato de você ter feito um, um episódio com a Zine. Então, a, a grande diferença, quando ele conversou com você... Só o fato de te ouvir, cara, lá no Clubhouse, já percebe que você... É uma pessoa que já é fora da curva, uma pessoa que estuda, que corre atrás... E, Bom, e o interessante é que a gente fala sobre experimentação algo que você fez muito tá a ponto de uhum. você gerar conteúdo que está influenciando aí muita gente cara uhum. e a ideia não é nem a gente falar só sobre os sobre o seu sobre o conteúdo mas a como você chegou a esse nível de experimentação de entendimento conta um pouquinho assim de uma maneira resumida é claro um pouco da, da uhum. tua vida da tua carreira até hoje
1: Sim, legal, cara. É verdade isso que você falou. né Eu sempre fui uma pessoa de muita experimentação própria comigo. Usar a minha vida de laboratório. É, isso acabou culminando agora no na última experiência nisso que você está falando. Tem uma página que gera conteúdo de experimentações pessoais de saúde que conversa com muitas pessoas. Né? Muita gente percebe naquilo um algo para fazer na sua própria vida e aí troca mensagem comigo. E eu achei isso fantástico, cara. Você realmente sentir que melhora a vida das pessoas. Mas realmente começou lá atrás, com muitas outras coisas, que tinha nada a ver com saúde, né? A experimentação é, na, na própria vida, né? Às vezes a, a gente vê... A gente está numa sociedade que te molda para fazer determinadas coisas e eu sempre fui um pouco... Não sei se <risos> o termo que você usou fora da curva... Não sei se é o, o, o termo, mas eu sempre fui um pouco fora mesmo da caixa, assim, né? Eu não queria fazer a faculdade do jeito que as pessoas falavam fazer, acabei fazendo, mas, assim, eu sempre me senti vivendo... A vida dos outros, porque você vai seguindo aquele roteirozinho de que tem que fazer a faculdade, depois tem que fazer isso, depois tem que. É, é sair, quando é. eu falo isso, eu falo sair da mediocridade.
0: A, a, a mediocridade
1: é. não no termo, não no termo ruim, mas no sentido de tipo sair da média, ser uhum. destacado. Ah, obrigado, não, ótimo. Eu acho excelente você colocar assim. Aqui é eu não vou falar assim, né? De mim, porque fica meio pretencioso, mas legal, legal você falar, mas eu realmente é eu... o. Eu acabei fazendo a, a, a faculdade porque assim, porque tem que fazer, como eu falei. Eu, eu me achava muito jovem para decidir o que, que eu tinha que fazer para o resto da vida. Eu achava que não era hora de escolher uma profissão. E hoje em dia eu tenho certeza que uma pessoa com é 16, 17 anos não deveria. E na época eu acabei fazendo administração de empresas que como dizem, é o curso que você vai fazer quando você não sabe o que fazer. né? É, acabou se mostrando muito bom, porque eu sempre gostei de empreender. E aí casou muito com fazer administração para os meus negócios. Uhum. Mas acabou acontecendo, mas assim, realmente eu fiz por, por falta de opção e quando eu morei, eu morei na Irlanda, ainda jovem, né, e quando eu morei na Irlanda eu não queria fazer o que os outros brasileiros estavam lá faziam, era trabalhar é, com qualquer coisa, só para aprender inglês e voltar, eu fiz isso também, porque faz parte da experiência, é difícil você começar trabalhando em, em empresa formalmente, né, num full time job lá em horário comercial, em escritório, não tendo inglês, não sendo do país, mas eu consegui. Eu fiquei 13 meses lá, 11 eu fiquei numa empresa trabalhando, e era uma coisa já na época fora do comum, porque eu trabalhei em cozinha, eu trabalhei como barman, mas é o que o pessoal fazia. Os meus colegas lá, inclusive, eles trocavam, eles mentiam o currículo para colocar que aqui no Brasil eram garçons para conseguir trabalho de garçom lá. Eu falo cara, não é possível, o trabalho de garçom eles não estão dispostos a fazer, se a gente está disposto a fazer, a gente já vai conseguir. Eu quero manter meu currículo, eu quero colocar que eu trabalhei multinacional, que eu sou pós-graduado para conseguir numa empresa. Ele fala: ah, "Mas aí não dá para conseguir". Eu falo: "Não, dá sim, cara, eu vou conseguir". E eu tomei um monte de não, fiz um monte de entrevista e tomei não, e ele fala: "Vai, tá vendo, não, não vai conseguir". E aí eu consegui. Cara, não demorou muito, em um mês e meio até eu consegui. E fiquei quase um ano lá, isso mudou minha carreira profissional depois, quando eu voltei pro Brasil, eu consegui é, ser trainee, né, do Itaú na época, aqueles processos quase um ano, 700 candidatos para duas vagas, um monte de dinâmica, que eu odiava também, aliás, eu acabei conseguindo passar graças a parte dessa experiência, então eu fui fazendo essas experiências, não, eu, eu preciso é, conseguir o que o pessoal não faz aqui fora, eu preciso aqui no Brasil conseguir algo diferente, e na carreira a mesma coisa, né? porque eu consegui isso, fui, fiz, estudei, voltei, consegui passar... E eu não queria estar lá. E eu falava, mas por que eu tô aqui Porque eu tenho que estar treinando, porque eu tenho inglês agora, porque eu sou pastor doado, eu tenho que fazer uma carreira executiva. Mas não é isso que eu quero. Eu quero hum. experimentar outras coisas. E eu comecei a estudar poker Eu li mais de 50 livros de poker Eu fiz coach, depois eu dei coach de poker na época para algumas pessoas. E, e eu acabei começando a jogar por hobby, gostei muito. Comecei a ter resultado, porque eu estudava muito. Isso que você falou que me viu estudando aí de saúde, né? Eu fiz lá o podcast com a Zine que eu estudei bastante. Eu sempre foi assim, eu gosto de algum tema, eu mergulho. E aí eu gostei do poker, mergulhei de cabeça. Quando eu vi, eu estava fazendo três, quatro vezes o que eu ganhava no Itaú, larguei o Itaú para jogar poker. Aí fiquei aí. dois anos, dois anos de profissional de poker. É, mas eu nunca quis que aquilo também fosse minha profissão para sempre. Eu queria levantar um dinheiro porque eu queria empreender. Sempre quis empreender. Eu já tinha tentado algumas vezes antes com negócios distintos, todos tinham dado errado, falta de experiência. E aí, do pôquer, eu montei uma agência de marketing digital que meio que direcionou minha carreira depois disso. Até hoje eu meio que tenho é, resquícios aí da carreira de marketing digital é, graças a essa experiência. Mas acabei precisando voltar para o mercado, fui executivo de novo e agora, no passado, larguei de novo. Quando Sempre na minha vida eu tentei empreender, dei errado. Aí eu voltava para o mercado executivo, porque com o meu currículo eu conseguia emprego. Aí eu consigo emprego, fico estável, entra dinheiro, eu pago minhas dívidas, começo a guardar dinheiro, me estabilizo, porque eu não quero ser executivo, eu queria empreender. Uhum. Aí eu falo, putz, mas eu já dei errado e, e voltei aqui, agora que eu estou bem financeiramente, eu vou arriscar de novo, aí eu fico com aquela batalha interna, mas eu vou, porque é o que o coração manda. Aí eu dei errado de novo, quebrei de novo, fiz dívida. Aí voltei para o mercado, graças a Deus consegui, porque aí eu já tinha tido um hiato maior, já estava mais velho, já mais difícil voltar. né? Uhum. Tive que aceitar um salário pequeno relativamente para a época para conseguir voltar. É, para minha idade, assim, para o pessoal que estava lá, eu já era mais velho e ganhava menos que o pessoal, porque eu tinha ficado fora. Né? Aí voltei, consegui me estabilizar, consegui correr atrás, fui promovido, estabilizei financeiramente e aí fiquei agora mais de cinco anos na minha última empresa, de marketing digital, uma empresa multinacional, com boas oportunidades e não queria. Aí surgiu a oportunidade aí do Super Sapiens comecei a desenvolver para falar de saúde já fazia um negócio de tênis, comentei com vocês eu tenho uma liga de tênis uhum. quando eu me via, eu tava num emprego mas eu tava com três projetos paralelos aí eu falei, cara, não dá para tocar quatro coisas saí de novo, aproveitei a pandemia, pedi para ser mandado embora e estou aqui, empreendendo passando por esse momento de dificuldade tudo parado Difícil de fazer dinheiro, mais feliz. <risos> eu tô feliz. Isso é importante.
0: Cara. É uma loucura. O é que você falou, seguir o coração, né, cara? Se a gente não segue o coração, a gente não, não é feliz, né? Não, não encontrando a felicidade.
1: O projeto Super Sapiens, ele é um, uma empresa de mentoria, é isso? Cara, na verdade, ele surgiu como, sem saber o que, o que seria, mais ou menos igual a Liga, cara. Eu não, fiz, não concebi como um negócio. Eu concebi como um hobby que eu tinha, algo que eu tava vendo que mudava a minha vida que eu queria levar para outras pessoas. Uhum. comecei a jogar tênis lá em 2013, em 2011, aí em 2013 estava apaixonado, gostava pô, demais, falei, cara, outras pessoas precisam se envolver nisso, eu preciso promover isso para mais pessoas e fiz uma liga de tênis, começou entre amigos, não era um negócio, eu queria que mais pessoas jogassem da maneira que eu achava que era, é, que um torneio deveria ser organizado, porque eu não encontrava no mercado uma organização daquele jeito. Aí eu fiz, o pessoal gostou, deu certo, cresceu, virou um negócio, aí eu tive que adaptar para como que aquilo viraria um negócio, como que ia monetizar, uhum. como é que eu consigo patrocínio, como é que eu cobro inscrição, como é que eu avanço para outras localidades. O Super Sapiens foi a mesma coisa, eu comecei a experimentar comigo, por experimentação, fazer dieta cetogênica, fazer jejum intermitente, fazer low carb, é, tudo, cara, tudo que, fazer exercício, fazer biohacking, tomar banho de infravermelho, usar óculos blue blocker, todas essas coisas que eu faço, e eu vi melhora na pele, na cognição, na energia, na saúde, eu... eu é, eu tava começando a ter taquicardia quando eu era executivo lá, por estresse, Uau. curou isso daí, eu tinha gota, curou, eu não tinha muitos problemas de saúde, graças a Deus, que uhum. eu era novo, sempre fui ativo, jogava tênis, sempre fiz esporte, mas mesmo assim, eu tava começando uhum. a ter queda de cabelo, é, sei lá, cabelo branco antes da hora que eu achei que deveria, é, perda de energia em geral, cara.
0: É pontos e normais aí... no, no meio corporativo, né? As pessoas acham normal, mas na verdade não é nada normal, né?
1: Exatamente, exatamente, começa a achar que faz parte né? E eu falei, cara, isso não faz parte Aí eu comecei a mudar minha vida e realmente não fazia parte Melhorou, e aí de novo Eu falei, putz, eu preciso levar isso para mais pessoas Como que mais pessoas podem se alimentar melhor Dormir melhor, cuidar melhor da saúde E ter uma vida mais plena Aí eu fiz também um perfil Que eu comecei a compartilhar as informações Me filmar totalmente fora da minha zona de conforto uhum. é, Detesto, na verdade A parte de mídias sociais De se expor, nunca gostei de fazer isso Uhum. Mas eu falei, cara, é, hoje em dia tempos diferentes, o pessoal faz mais isso e se eu não fizer isso, não vai chegar para as pessoas comecei a fazer, cara, e aí eu fiz um, um site para compartilhar uns artigos que eu achava relevante científico, sem nenhuma, não, não sei como que eu ia monetizar, uhum. até hoje eu tenho um pouco de dúvida de qual é o caminho a seguir, mas as coisas vão se mostrando, né, conforme você começa a criar uma audiência, as próprias pessoas vão demandando, ô Fernando putz Gostei muito que você compartilhou isso. Eu queria... A minha dor... Vários amigos me procuraram. A minha, a minha principal dor é sono. Queria dormir melhor. Como é que você... Aí eu ajudava aquela pessoa. totalmente de graça. Ah, eu queria começar no jejum intermitente. Ah, eu preciso mudar minha alimentação. Estou engordando. Cara, tem as mais diversas demandas, né? E até elogios, compartilhar a experiência. Ah, coloquei suas dicas em práticas. Minha vida melhorou. Show. E aí eu comecei a ver que o que as pessoas demandavam era uma mentoria, era um serviço para pegar elas na mão e fazer elas caminharem pelo processo que elas têm dificuldade de fazer sozinhas uhum. para ajudar a ter uma melhor saúde. Uhum. Nesses aspectos, sono, biohacking, jejum, exercício. Aí eu fiz aquele protocolo de massa magra, que ficou relativamente famoso aí depois das lives. E aí o pessoal veio tirar dúvida de como que ele poderia melhorar o exercício dele. Eu falei, cara, se eu oferecer uma mentoria, é uma forma de monetização que eu vou ajudar mais pessoas e, uhum. e vou levar elas no caminho. Então, comecei a oferecer mentoria. Mas, inicialmente, a gente gostaria de fazer uma marca de suplemento, kits de comida que fossem low carb, ter lá uma loja, que uma loja tem kit de comida, tem esses itens de biohack, né, essa lâmpada aqui, infravermelho, o óculos, uhum. tudo, todas essas coisas que eu uso. Bom, às vezes o pessoal não sabe onde comprar, tem dificuldade de achar, não sabe se é fora, se é no Brasil, o que, que é bom, o que, que não é bom. Então, tem uma lojinha de itens de biohack, eu tenho, eu tenho essa vontade Sério? ainda. Então, tem várias frentes que podem ainda se tornar Sim. uma monetização, mas, cara, é o que eu falei, eu não fa... de verdade, cara, eu não faço nunca pensando no dinheiro. Claro que é importante, a gente vive no mundo capitalista, eu gosto de empreender, de fazer negócio, mas eu acho que essas coisas acontecem como consequência de um negócio que você faz genuinamente. Se eu genuinamente compartilhar coisas legais, vai ter gente que vai acreditar no que eu estou falando, e vai demandar, cara, produto ou serviço. O, o, o tênis foi assim também. Eu fiz por anos, cara, por anos eu fiz a liga totalmente de graça. E era um mega esforço, muito trabalho. Eu estava como executivo, então tinha minhas contas pagas. Só que demandava muito meu tempo, né? Você ser um executivo já, já praticamente sobra tempo de fazer nada. Eu fiz um negócio à parte que cresceu, foi de 10 pessoas para 2.500. Eu estava te contando em off aqui, conversei com o Guga, com o Meligeni, Hoje estou participando né, do um projeto encabeçado pela equipe do lema para crescer e sempre em paralelo né, e sem ganhar nada. Então era um mega esforço e o pessoal uhum. falava: cara, é incrível isso que você faz, porque o torneio é maravilhoso, o formato é maravilhoso, a gente se diverte, a gente faz amigo, a gente faz networking, a gente tem saúde, você melhora Sim. a vida dessas 2.500 pessoas depoimentos de gente que vieram de outros estados, não tinham amigos aqui, graças ao tênis fizeram amigos, depoimentos de pessoas que por pelo networking das partidas geraram negócios e dinheiro, cara, que mudaram de vida mesmo, tem cara que uhum. gerou negócio, que, que foi montar negócio com o cara, o negócio explodiu, os caras venderam, estão milionário por cara que conheceu na minha isso. liga, então assim, tem de tudo, e, e eu não ganhava nada, e as pessoas começaram a falar, cara, você precisa monetizar isso, eu pago, eu tenho prazer de pagar por isso que você faz, aí eu falei, bom, então se é assim, Tá bom, então vou cobrar uma inscrição. E aí o pessoal começou, barato, né? Até hoje é bem barato, que o pessoal paga. Aí as empresas, eu nunca prospectei patrocínio, mas as empresas vinham até mim a cara, você tem um grupo de 2.500 tenistas nessa região, de tal sexo, de tal faixa etária, é meu público-alvo. Tem como eu divulgar meu produto na sua liga? Ah, vamos fazer um media kit. Então, aí eu fiz um media kit e as empresas vêm e patrocinam. Então, sem sem eu, eu muitas vezes na minha vida tentei fazer um negócio uhum. pensando no dinheiro, né? e montei os negócios, e me dediquei, trabalhei, todos deram errado. Todos. Nunca consegui dar certo. Sempre quebrei, sempre voltei para o mercado. Quando eu fiz a liga genuinamente para levar o tênis para as pessoas e dane-se o dinheiro, uhum. elas começaram a pedir para pagar e as coisas aconteceram e virou um negócio. Olha Quando eu fiz o Super Sapiens genuinamente para compartilhar minha coisa de saúde, as pessoas começaram a pedir a mentoria e querer me pagar para ser mentor delas. Então, eu percebi, pelo menos na minha realidade e na minha experimentação, que você uhum. se entregar para algo que você curte, para algo que melhora a vida das pessoas, por este objetivo, pode, pode acabar te trazendo dinheiro também e, e o ciclo se fecha. Você fazer um negócio, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você quer ter um carro, você quer mudar de casa, porque você vive no mundo capitalista, a chance de dar certo é muito mais difícil. Vai dar certo também. Aí vai depender de vários outros fatores. Exatamente. Mas é muito mais difícil porque o seu, o seu coração também está no resultado, né, que você quer, não tá na, em ajudar as pessoas, eu acho que quando você ajuda as pessoas, você hum. gera dinheiro, né, é, é resultado. Então, o negócio Eu estudo muito questão espiritual, e, e a questão de, a gente sempre quer ter, a gente fala, ah, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser mais caridoso, eu vou ajudar a caridade, eu vou ajudar as pessoas, é que eu não tenho. Ou, ah, o cara ajuda lá, porque ó, o Bill Gates ajuda porque é milionário. eu não sou bilionário, então eu não consigo ajudar. Então a pessoa que, primeiro quer ter para depois fazer e aí quando ela tá fazendo a ação de caridade um trabalho voluntário aí ela está sendo uma boa pessoa então as pessoas querem ter para fazer para ir ser né e eu percebi que é exatamente o contrário o certo você tem que ser mesmo tem que ser você tem que ser uma pessoa do bem você tem que ser uma pessoa genuína você tem que ajudar independente de ter ou não você tem tempo você pode ajudar com seu tempo fazer uhum. trabalhos voluntários né de montar cesta básica para a família você, você precisa ser né? Se é, Primeiro, ser você sendo você vai fazer. Se você é uma pessoa boa, você vai fazer boas ações, vai ter boas é. atitudes, e você fazendo coisas boas, aí você vai ter como consequência disso. Então, primeiro você é, aí você faz, e aí você tem, e não primeiro você tem para depois. Né? Então, quando eu inverti isso na minha vida, eu acho que as coisas também passaram a dar certo e ficou mais claro é, que eu deveria ser, co como ser um empreendedor mesmo. E, e como me libertar desse mundo de vida dos outros, que era a carreira executiva, que eu fazia porque tinha que fazer, porque todo mundo tem que trabalhar. Então.
0: Exato. Uma vida liberta. quanto é, uma coisa para mim. Quando você começou a estudar essas, essas técnicas e tendências de biohacking, quem foram os teus inspiradores? Onde você conseguiu as suas primeiras fontes ali para estudar?
1: Cara, boa pergunta. Acho que meu primeiro influenciador e fonte, inspiração foi meu sócio, o Lucas okay. então não sócio, meu amigo de muitos anos, que já estudava saúde, lia esses livros né todos de de cetogenia, de jejum falava do jejum, falava caramba é mesmo é ele fazia jejum de uma semana três vezes por ano, quatro vezes por ano eu falei caramba, cara, uma semana de jejum e aí ele fazia o banho de infravermelho ele que me indicou essa lâmpada, ele fazia o bonezinho de infravermelho eu vou até fazer um stories hoje lá no SuperSipe sobre o boné, é, e eu vi e falei cara, que legal, porque eu também eu tomava finasterida para não cair cabelo, aí aquilo prejudica a libido, ele fala não, pô, usa o bonézinho, e aí eu fui entrando nessa, acho que é através dele uhum. aí entrando ne, no, neste mundo através dele, aí, come... aí, fui, aí você vai para internet, né, cara, aí comecei a pesquisar, e vi vídeo de profissionais nacionais e internacionais o Azine foi um cara que eu me inspirei muito, eu vi ouvia os podcasts dele é, e os podcasts dele eram bem ricos entrevistar profissionais bem legais Sobre Sim. o termo de saúde E fora, cara, o biohacking é o Dave Vesper, né? Ele é o pai do biohacking Onde fala da questão do óculos Enfim, de todas as questões do biohacking Mas aí, aí eu fui para muitos profissionais E o cara que eu mais gosto mesmo hoje de ver É o Peter Atia É um médico que eu acho fenomenal cara muito inteligente Muito fora da caixa Muito fora da curva mesmo esse é um cara fora da curva, hein? Esse é um cara, se você um dia tiver a oportunidade de entrevistar, vai ser tipo o ápice do podcast até esse cara. Eu já vi muito podcast com ele. E ele fala muito das questões de longevidade, né? E ele, ele criou lá o termo do 100 Olympics, né? Então ele criou uma Olimpíada dos 100 anos, que é como ele quer estar aos 100 anos de idade. Né? Uhum. Então, ah, eu quero ser capaz de me movimentar sozinho, eu quero ser capaz de levantar do chão sem que ninguém precise puxar minha mão. Eu quero poder brincar com os meus netos. Então, eu preciso sentar no chão e levantar é, sozinho. E aí, ele foi fazendo de forma reversa. Para eu poder estar assim aos 100 anos de idade, como é que eu tenho que estar aos 90? Porque ele falou, cara, não é, não é uma coisa constante. A gente sempre vai perder um pouco. Uhum. Então, para eu poder estar com esse nível de saúde aos 100 anos, eu tenho que estar melhor que isso aos 90. E eu tenho que estar melhor aos 80, aos 70, aos 60. E aí, ele falou, como é que eu tenho que estar hoje, que na época era aos 40,
0: uhum. para que
1: eu possa chegar lá no 100 e ele estava muito longe de onde ele precisava estar já com 40 ele já estava mais deteriorado do que deveria uhum. e aí ele começou desde o nível bioquímico celular a tudo ao jejum ele ficou três anos em cetose continuada sem furar é, nem um dia né então ele foi experimentando muita experimentação e isso inclui muito biohacking é, de, de como melhorar a saúde dele para os 40 tá voando para ir deteriorando e chegar ainda bem aos 100 anos eu me espelhei muito nisso e comecei a fazer essas coisas todas de biohacking, higienização de sono, banho gelado, é, pensar em, em suplementação para mitocôndria, para ciclo de Krebs, de, de né, to todas as coisas que envolvem ali, o, o NAD+, o COC-10, o PQQ, tudo que envolve a parte mitocondrial, que é fundamental para a saúde. Quase todas as doenças vêm de alguma deterioração no nível mitocondrial, né? Uhum. Energia, então... Isso. E aí, cara, fui, fui fui me aprofundando nisso e, de repente, quando eu vi, eu estava estudando medicina, que eu nunca quis ser médico, nem sou, nem pretendo ser, mas quando eu vi, hoje em dia eu só faço live com médico, só participo de grupo do WhatsApp com médico, só estudo artigo científico relacionado à medicina e, você vê, coisas que a vida vai vai trazendo, porque eu me apaixonei uhum. por esse mundo de, de saúde bem-estar.
0: E uhum. né? É. é, até mesmo os, os médicos estão saindo da zona natural de conforto, né? Porque antes era uma, uma medicina mais. Uh, uma, uma medicina mais passiva, né? Eles esperavam ocorrer um problema para depois atuar. Hoje, é. alguns médicos estão acordando e estão entrando nessa medicina mais reativa, né? Uma, uma é, preventiva, né? A medicina
1: preventiva. A medicina preventiva, funcional e integrativa são os termos que o pessoal tem usado. E é a medicina da prevenção e não a medicina da doença, né? Você não espera isso. dar o problema para ir ver o que fazer. Você atua antes para não ter o problema e não precisar, na verdade, do médico. E muitos médicos tradicionais têm sofrido com isso, porque eles veem os colegas dele ensinando as pessoas a como não precisar deles. Os caras ficam preocupados, vou perder o cliente. Então, no fundo, o cara quer que as pessoas fiquem doentes para para ter cliente, né? Então você vê é exatamente o contrário daquilo que eu estava falando de ser para fazer para ter. Se você uhum. realmente se formou na profissão com o objetivo de ajudar as pessoas, e você sabe o que elas te demandam quando elas estão com problema, você quer que elas não tenham problema. Esse é o verdadeiro, médico E tem muito caminho aí, tem muita oportunidade. tem muito Você vê todos esses profissionais indo para isso, também ganhando dinheiro, atuar preventivamente. É só um X de onde você atuava para onde você vai atuar. Mas você continua tendo oportunidade profissional. Você não vai deixar de ganhar. É míope, né? E é meio... Egoísta você querer que as pessoas estejam mal para precisar de você. Então, é até contrário à, à, à formação que eles. a promessa que eles tiveram de ajudar as pessoas, né? Então, eu fui e... muito nessa linha. Uhum. É, e quis dar meu pitaco ali de ajuda também, não sendo profissional. Cara, sempre com os devidos disclaimers, eu não dou nenhuma recomendação médica, não substitui médico. Pelo contrário, eu indico os bons profissionais que eu confio para a pessoa se consultar. De novo, eu não sei ainda como monetizar ou não faço coisas como. É, necessariamente deveria, mais indico para pessoas que ganham, né? Quando eu indico, então é, uhum. é bem genuíno mesmo.
0: É legal, e assim a medicina ela é um dos pilares, né? Que você for ver, tem muita coisa relacionada à mindset. É, fiz uma ah, sistematização há então. um tempo atrás a respeito da longevidade. É, com esse lado, mais biohacking, a gente chegou em quatro pilares: que então, é o pilar do movimento, você tem que se manter ativo, né? O corpo foi feito para se manter ativo de certa maneira. É, o alimento é o tipo de alimentação o que, que você está ingerindo é aquilo que você é aquilo que você vai se tornar uhum. o pensamento tá que está totalmente fora do, do meio do meio médico assim por assim dizer e o ambiente o ambiente em que você se encontra onde você está, é, isso influencia muito, Tá, uh, na, na tua biologia, de certa maneira. Uh, uma das pessoas que eu entrevistei, que, que acordou para isso aí, foi o dr Pedro que não sei se você já ouviu falar. Não,
1: não conheço. Ele,
0: ele tinha, não lembro a idade, entre 30 e 40 anos de idade, mais ou menos, ele não estava se sentindo bem, ele foi pro, ele, era, ele já era médico neurologista, ele foi para o hospital lá, se consultar com um dos amigos dele, os amigos dele fizeram os exames, não identificaram nada. Né? Pô, você tá bem, cara, vai pra casa sim, sim. Não, eu não, Tem algo errado, eu tô me sentindo mal e tal. Não tô me sentindo tão bem Ele se aprofundou um pouco mais para tentar entender Conheceu o pessoal da Singularity lá hum. uh, Fez os exames O exame do tamanho do telômero Percebeu que o telômero dele tava bem menor Do que deveria estar
1: Que é um sinal direto de longevidade,
0: né? Exato Aí ele matou e a partir desse momento Ele começou a se afundar Aí,
1: né? Esse meio, Mas é, né, é isso, edição. cara, é isso, a medicina atual é exatamente isso, porque as pessoas elas vão procurar um médico só quando elas, o exame já está ruim ou algo já está ruim, e muitas vezes, eu tenho vários amigos cara, que têm minha idade, que os exames estão normais, o cara é jovem, o cara com 30 e poucos anos é jovem, o nosso corpo é muito uhum. resiliente, então mesmo que ele venha tendo hábitos muito ruins, e eles têm, né, de dormir mal, de beber muito, de comer péssimamente mal, muito industrializado, uhum. carboidrato refinado, o exame ainda não mostra isso. Aí o cara vai no médico, uns puta médico caro, e pede um milhão de exames e fala não, ó, fui lá, meu. O cara olha até a minha alma e falou que tá tudo bem, tá tudo dentro da faixa de referência. Pô, realmente, e tá tudo bem na faixa de referência por enquanto, mas você não tá bem. Você está fazendo hábitos de doença. Seu exame ainda não mostra e vai mostrar. A conta vai chegar. E aí quando chegar aí você já está mais envelhecido do que deveria, sua pele, seu cabelo, sua energia, você vai estar tá todo pior, seus órgãos, você vai estar tá doente, de fato, né? é, diminuindo sua expectativa de vida, aí o exame vai mostrar, e aí você vai acordar e vai querer fazer as coisas que já podia estar tá fazendo há 10, 15 anos para nem chegar nesse ponto. Então, não quer dizer nada, o exame está tá tudo bem, na verdade não está. O seu corpo, às vezes, para manter aquele estado de normalização no exame laboratorial, ele está combatendo muito, ele tá batalhando muito. Uhum. Ele tá num nível de estresse interno para batalhar contra os problemas e te manter normal que ele não deveria estar tendo. E esse nível Exato. de estresse te envelhece, né? Então você deveria estar com o corpo tranquilo com aqueles mesmos exames bons, mas não por esforço, porque você não demanda que ele se esforce para combater os seus problemas. Você inflama, inflama, inflama com a alimentação, com coisa ruim. Exato. E aí, o corpo fica brigando para anti-inflamar. Aí você faz o exame e você não está inflamado. Só que o corpo está num mega estresse para te manter não inflamado. Né? Você deveria não estar inflamando para estar tá no mesmo nível não inflamado, sem nenhum estresse. E é isso que o pessoal não consegue entender. Né? Hum. E esses pilares que você citou, cara, muito interessantes, porque o ambiente, é nisso que o biohacking atua: né? modular o ambiente, então, tomar mais sol, se expor a frio, se expor a calor, né? se expor a frio, pode ser mais gelado, uma imersão. É, o calor na sauna, o próprio sol. Enfim, você, você modula o ambiente. Isso que é o biohack. A questão do movimento, cara. A gente sempre foi um ser nômade, que caça. A gente sempre teve movimento. Sempre se movimentou em jejum. né Então, a importância do exercício físico. Você falou do alimento, cara. Total, o que a gente coloca para dentro é o nosso combustível, né? É, e qual que é o outro você falou? Movimento. Movimento,
0: eu... alimento, pensamento. e ah, O
1: pensamento. O pensamento, isso é muito interessante, cara, porque... Eu mesmo falo muito da pirâmide de saúde. E a pirâmide de saúde passa por sono, acho que é a mais importante, respiração nasal, é, jejum, alimento, biohacking, exercício, tal, 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 tal. E, e não fala muito dessa questão, fala de gerenciamento do estresse, né? Que seria essa uhum. parte mais ligada ao pensamento, mas a gente estava falando da questão espiritual que eu estudei, né? Esse, cara, como isso é importante fazer uma meditação, uma sessão de gratidão, de uhum. afirmação, de visualização, de oração, isso são coisas do biohacking que eu assim não dá, não é bem biohacking, mas que eu adicionei na minha rotina também. Ter todo dia um momento para parar, acalmar a mente, ter gratidão, ter afirmação, visualização, oração, meditação, cara, isso muda tudo. E aí que você começa a se colocar mais no momento quando você estuda isso. Você uhum. vê que toda a causa de depressão, ansiedade, vem das pessoas viverem em tempos que não o presente, que é onde Exatamente. a gente deveria sempre viver. Então, você Exatamente. ficar remontando o passado, né? a gente é muito nostálgico, o passado é que era bom, é, traz um pouco da tristeza, da angústia, da depressão, e você ficar projetando o futuro, que você só vai... feliz. Ah, quando eu tiver essa casa, esse carro, quando eu tiver esse emprego, quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz. Né? E aí isso uhum. traz a ansiedade, de você achar que a sua felicidade está sempre no futuro. E a gente, é o único momento que a gente não vive, é o único momento que existe que é o momento presente, que é o agora, Exato. agora é o único tempo que existe, nenhum outro tempo existe existe é o agora, e se a gente conseguir encontrar a felicidade que a gente já tem dentro da gente agora e viver o momento presente e focar nisso, isso aí também mudou completamente minha vida, cara ter mais tranquilidade de vou sair do trabalho mesmo, o financeiro vai se regular se eu fizer as coisas certas é, uhum. né Eu quero viver minha vida no presente E o futuro vai se, se ajustar E não ficar pensando que eu tenho que fazer isso Para um dia ter aquilo Exato. Claro, planejamento é super importante Eu tenho muito planejamento execução Mas é diferente de você planejar E você viver no futuro É bem diferente Exato. Então Isso aí é muito, 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 muito muito importante cara, Essa questão do pensamento
0: é, Entrando mais nessa questão de controle porque quando você está falando aí de experimentação, você tem que ter uma certa nivelação de quem você é, para onde você quer ir. É, e o que, que você usa como controle? É, Exames de sangue, tem alguns é, relógios. Você falou aí também de algumas uhum. ferramentas que você acabou utilizando ele para ter um controle. Tem é, anel de que você é. tem aí? Olha aí, esse anel, cara, cara eu estou tentando.
1: Como é que eu faço para comprar <risos> esse anel do Brasil, cara? Porque eu tenho medo de extraviar. Não faz isso aí. Acontece o seguinte: isso aqui chama Aura Ring. Inclusive, esse médico que eu falei, o Peter Ati, ele é um dos investidores. Eu descobri recentemente, nem sabia que ele era um dos investidores dessa empresa. O Aura Ring ele só tem nos Estados Unidos, né? Ele é uma empresa de lá, ele entrega para dezenas de países no mundo, mas o Brasil não é um deles pelas regras de tarifárias de importação de, de tributação alfandegária tão complexa que é no Brasil, eles desistiram de mandar para o Brasil. Então você não consegue comprar e receber aqui. Você tem que comprar nos Estados Unidos, é, ou, ou indo, lógico, fisicamente até lá, ou comprando online, entregando em algum lugar. Aí tem aquelas caixas de postais que recebem, você pode alguém algum amigo que está lá e trazer para você. Eu comprei e mandei para a casa de um amigo meu brasileiro que mora lá, e ele mandou para mim por correio como gift. Né? É, a gente declarou certinho o valor integral, e aí eu Paguei a tributação, mandei pela FedEx, que quando chega no Brasil tributa na hora, mas você pode mandar pela USPS, aí fica sujeito ou não a tributação. Enfim, tem diferentes formas aí que a pessoa pode tentar comprar, mas tem que comprar lá nos Estados Unidos. Qual que é o problema? O anel, idealmente, quando você compra, eles mandam para sua casa um kit. Esse kit você mede o tamanho exato do dedo que você quer usar, e aí você indica lá qual é o tamanho, e aí eles mandam o anel certo. Né? Porque... Para ele funcionar, ele tem sensores aqui dentro, não sei se vai dar para ver, ó, mas ele tem sensores uhum. que precisa estar tá bem justo no seu dedo. Se ele ficar meio larguinho, ou lógico, se não entrar no seu dedo, não adianta. É, se tiver muito apertado, não funciona. Então, você precisa desse kit. Comprando daqui, não dá para fazer isso. Então, eu fui numa feirinha que tem aqui perto de casa, que vende anel, testei um monte de anel, perguntei qual era a medida brasileira, o padrão de medidas daquele, identifiquei o meu tamanho, vi uhum. a proporção do tamanho certo, Vi que o meu dedo era 12 nos Estados Unidos e comprei o 12 e fiquei torcendo para dar certo, cara. Uau, ele, cara. Um, ele é um pouquinho mais largo do que deveria ser, é, mas aí eu tô fazendo o protocolo lá de ganho de massa, já aumentei uns 7 quilos e ficou certinho. Legal. É, então, assim não é tão fácil. Mas o anel é, é um item, ele mede o sono, ele mede variabilidade cardíaca, ele mede seu batimento em descanso, ele mede sono REM, sono profundo. Eu sou um aficionado por sono, cara, de todas as questões de saúde. Apesar de gostar muito do jejum, da alimentação, sono é uma das coisas que eu mais estou me especializando e é a base da pirâmide de saúde. né É a coisa mais uhum. importante, mais importante do que essas outras coisas. Então, eu estou muito aficionado com a higienização do sono em geral, é, dormir cedo, ambiente escuro, em silêncio, com temperatura certa. É, e aí o Anel tem ajudado muito nesse processo. Então, o Anel faz isso que você falou, estabelece um patamar onde eu estou agora e aí uhum. eu sei onde eu quero ir de horas de sono, de hora, percentual em sono REM, percentual em sono profundo, para recuperação justamente de massa magra, inclusive. É, enfim, temperatura do corpo, ele mede tudo, faz uns gráficos bem legais. Então isso é uma coisa que eu uso. Eu, eu tenho o um Apple Watch, eu uso também o Apple Watch para fazer exercício, academia, minha ficha está lá, ele marca ali também como é que eu estou evoluindo na questão dos pesos. E uhum. o Apple Watch, eu uso outro medidor de sono, de tanto que eu gosto de sono também, chama Auto Sleep, é um app que eu, que eu uso com o relógio, que ele, ele detecta assim como o anel automaticamente a hora que você dorme. Você não precisa ligar ele e falar que você está indo dormir. Você vai dormir, ele já detecta. E eu faço comparação entre ele e o, e o anel.
0: O auto-sleep, é... você só é só um app só? É. Você tem que deixar o celular perto da.
1: Nem precisa deixar o celular perto, cara, nem nada. Deixa o celular longe, em modo avião à noite, para não ter campo eletromagnético, que eu desligo e... também. Eu tenho falado isso no super deixa Só que você dorme de relógio, né?
0: Ah, dorme com relógio.
1: Aí você dorme de relógio você pode até deixar o relógio também em modo avião, ele vai medir da mesma forma e você sincroniza uhum. no dia seguinte. Eu usei por bastante tempo os dois ao mesmo tempo e aí eu concluí que o anel realmente era muito melhor e mais profundo, parei uhum. de usar o relógio até porque era incômodo dormir com o relógio. Uhum. Mas tem o relógio para medição de sono, eu faço natação aqui no, no prédio, tem uma raia aqui, é, eu uso o relógio, eu uso o relógio para várias outras medidas de acompanhamento de atividade diária, passos número de horas em pé, é, ficar sentado é péssimo para a saúde, então sempre que possível eu estou tô, tô me movimentando, como você falou. Tento não ficar uhum. sentado. O é, que mais de gadgets assim, que eu uso, cara? De métrica? De métrica acho que não tem muita coisa, não. É mais o relógio, o anel. É... Eu uso um monte de aparelho, né? Como eu falei, o boné, de infravermelho. Uhum. Lá, Bom, mostra infravermelho,
0: o boné aí. Pô, vamos, falar, vamos falar dessas ferramentas. O que, que esse boné faz? É, né? Assim, para é. quem está ouvindo no podcast, não vai ver e acessa o YouTube para enxergar. Mas tem esse boné aí. Que é a ação Mas a
1: pessoa pode acessar o arroba supersapiens.oficial no Instagram vai, <risos> e ela vai, vai ver lá hoje que eu vou fazer um story sobre isso, eu vou deixar nos destaques. Excelente. Cara, esse boné, ele é um boné de, de que emite luz infravermelha. Vermelha e infravermelha. Vermelha é mais superficial, fica na pele, ajuda a produção de colágeno. No caso específico do boné, é pensando nos folículos, né? então na saúde capilar para evitar a queda de cabelo e aumentar a saúde, aumentar o volume de cabelo, né? então é interessante. O, a lâmpada infravermelho, além disso, ela, tem, ela também penetra na pele e vai atuar na mitocôndria, eu falei uhum. uma coisa, além desses suplementos coenzima Q10, coenzima Q10 que eu citei e outros, é, a luz infravermelha atua de forma profunda e vai a nível celular na mitocôndria, então ajuda na produção de energia, na, é. na juventude também na, No rosto ajuda pra pele Não só pelo colágeno Mas, cara, a, a luz infravermelha é boa como um todo Então eu tenho tanta lâmpada Quanto o, o boné O é, que mais, cara? O eu óculos você usa
0: outras... também,
1: né? Você disse que O utilizar. óculos, o óculos Blue Blocker, deixa eu ver se ele tá aqui Não tá aqui agora Eu tenho um óculos bloqueador de infravermelho Quando eu fico muito tempo na frente da lâmpada Eu uso ele por causa da retina para proteger a retina mas eu, eu olho para a luz direto também, porque tem um benefício uhum. de você olhar direto para a luz infravermelha, que é meio que simular você olhar para o sol direto, que por pouco tempo, nas doses certas, tem um benefício. Isso aí chama sun gazing. Tem gente que uhum. faz né, olhar para o nascer, para o pôr do sol. eu uso E eu tenho óculos bloqueador de luz azul. Esse já é para usar à noite, para não olhar para o computador, ou pra, quando olhar para o computador, ou você está é, em luz branca no ambiente, ou televisão, celular você não receber na sua retina o espectro de luz azul que bloqueia a produção de melatonina. Eu fiz um post ontem de quão maravilhosa é a melatonina para tudo, cara, nosso organismo. Sistema imunológico também, é, anti-aging de pele, do corpo, longevidade. A gente acha que a melatonina é o hormônio do sono. E, só. Uhum. e Se fosse só isso, já seria maravilhoso, porque como eu falei, o sono é o mais importante. Mas ela vai muito além disso, ela é importante para a microbiota. A gente tem 400 vezes mais melatonina no nosso intestino do que no cérebro. Então, suplementar melatonina e ter uma boa produção de melatonina é mega importante para a saúde. Então, eu uso esse óculos para ajudar minha produção natural de melatonina, além de também suplementar apesar disso é, e, e suplementar às vezes até com doses mais altas do que a medicina normalmente recomenda. É, existe um consenso de que na questão hormonal quando você dá de forma exógena, ou seja, externa, você impede a sua produção própria, que é a chamada endógena, né? por um efeito que chama feedback negativo. Você está dando o hormônio externo, então ele para de produzir. Isso é verdade para os outros hormônios, uhum. mas para a melatonina, eu vi ontem um podcast super legal, compartilhei com um monte de que eu conheço, mostrando que a melatonina não tem esse feedback negativo. Então você wow. tem todos os benefícios da melatonina para o intestino e para todo o resto que eu falei, sem ter um malefício de, de, de parar. A sua glândula pineal que produz a melatonina vai continuar produzindo, baseado em quanto você se expôs ou não à retina luz solar durante o dia. Então, você vai produzir a mesma quantidade e uhum. vai ter o extra que você está dando sem ter nenhum, é, nenhum problema de parar de produzir
0: uhum. né,
1: ao longo do tempo. Né? Enquanto você tiver a glândula, você vai produzir, você não vai deixar de produzir. Legal. Então, eu, eu uso esse óculos... Tem outras coisas, com certeza, cara, porque, bom, eu tomo banho gelado, né, não preciso de nenhum Guedes para isso, todo dia eu tomo uma, duas, três vezes, eu faço você tá em, tá né, em que técnicas estado? de respiração.
0: Você está você tá em, em São, São Paulo? Paulo? Ah, tá, não, ok. Bom, não é que tem pessoas por é, exemplo... não dá nem para chamar banho gelado não... de muito gelado. É, aqui até que, né, não chega assim gelado, né, um banho bem frio, é que tem de pessoas onde? que estão no Ceará, estão tá na Bahia, e banho gelado lá, cara, é padrão. Eu tô, isso, eu é, tô, exato eu e, nem, e nem
1: é tão gelado, né? Porque lá está é. com, com a temperatura ambiente, né? Na verdade o que a gente chama de banho gelado é a temperatura ambiente, né? Se sua caixa d'água está tá num no lugar calor, o banho nem é tão gelado, né? Exatamente. Mas eu tenho que fazer imersão também em piscina que está mais gelada. O ideal seria fazer os ice baths, né? Entrar uhum. numa banheira com pedras de gelo e ficar um tempo, mas requer uma técnica também para fazer isso, mas eu tenho técnica uhum. de respiração do método Win Hoff lá que eu fico tentando respirar. Eu tô adicionando aqui na minha rotina. É A bom. questão da meditação é um biohack, né? Mental. Eu uso aqui, eu tenho, eu deixo óleos essenciais aqui. Então sei lá, tenho três óleos essenciais aqui. Quando eu preciso de foco, eu uso o de limão siciliano. Quando eu preciso de uhum. energia, o hortelã pimenta. Quando eu preciso de, de repouso, então à noite, eu uso de lavanda. Você uhum. pode colocar uma gota na pele, você pode dar só uma cheiradinha. Então, eu faço várias dessas coisas. Né? Eu faço banho de contraste, não só o gelado, quente e frio, para simular uhum. o efeito da sauna. Eu faço sauna, aqui no prédio tem sauna. Legal. Né? Na sauna, eu já faço um banho gelado. Eu faço grounding. grounding é uma técnica interessante de que É você colocar o pé descalço na natureza, na areia, na água, na grama. Então, dentro do possível, eu tento fazer... É, é, o grounding, né? É, exposição ao sol todo dia ou eu desço lá, eu pelo menos fico aqui na varanda, eu fico uns, uns 10, 15 minutos sem protetor exposto ao sol para retina, para questão do, do ritmo circadiano e da melatonina e uhum. para questão de produção de vitamina D. É, né? A melatonina também ajuda a melanina da pele e melhora o nosso, nosso tanning né? Que é o o, bronze, o bronzeado. Eu, sei lá, tomo água com sal para caramba para repor eletrólitos. É, água com limão, pela questão da, do, do pH estomacal. Enfim, cara, eu faço um monte de coisa. Bochefe com óleo de coco para matar é as bom. bactérias da noite. Eu tomo óleo MCT, eu tomo um monte de suplemento.
0: É, é eu, 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 <risos> da, tem bastante coisa para falar, né? É, é importante ressaltar né, que a pessoa que está ouvindo, ela tem que pesquisar e fazer aquilo que é interessante para a própria biologia dela, né? Sim. Assim, tudo que você falou realmente é importante, mas o grau e a intensidade é tudo relativo à biologia certeza, da pessoa. cara, isso que eu tô
1: falando, o pessoal ouve também, fala, nossa, quanta coisa, eu não comecei assim, né? Eu dei o primeiro é. passo, fiz uma coisa há dois anos atrás, aí eu senti resultado e adicionei a segunda. Aí eu achei que era momento de mudar a minha rotina, aí eu estabeleci que eu queria ter na minha rotina isso, isso e aquilo. Aí comecei a colocar. Aí um dia eu falei, ah, vou adicionar o banho gelado, vou adicionar 15 minutinhos de meditação. E aí, e aí foi. Hoje, dois uhum. anos depois, eu tenho uma mega planilha com um monte de coisa que eu quero fazer na minha rotina diária. Estudei todos os suplementos, estudei o que eu queria de objetivo e o que, que eu deveria usar de substância, dose, horário. Fiz um monte de protocolos. Você já viu? Eu coloco lá, agora eu vou, depois do treino, fazer isso, isso e aquilo. Eu, cara, eu fiz muita coisa para chegar onde eu estou agora, né? falando assim com naturalidade de mil coisas como se fosse normal. Não é normal. Para mim, passou a ser normal. Né? E hum. pode passar para qualquer pessoa. É só você ir dando Exato. o primeiro passo.
0: Você tem, você tem interesse em adquirir mais alguma coisa que você viu no mercado, que pô, pô isso aqui, uma ferramenta... Cara,
1: é bastante
0: coisa. Bastante é. coisa.
1: Bastante cara, meu sonho assim era ter uma sauna infravermelha, por exemplo. Eu tenho sauna aqui no meu prédio, que é legal, e eu tenho a lâmpada infravermelha. Mas uma sauna infravermelha ia, ia vir infravermelho por todos os lados, né? Ia atingir a questão tanto do calor da sauna quanto da, da questão mitocondrial. É... Putz, cara, tem um monte de, de coisinha que eu vejo que eu acho legal. O Water Ring mesmo eu adquiri recentemente, era uma coisa que eu tinha vontade. Eu tenho vontade de ter aquele óculos da True Dark, o que eu tenho é mais simplesinho. True Dark é uma marca americana também. Que realmente bloqueia tudo e o seu cérebro você enxerga, claro, pelo óculos, então você consegue ficar é, é, acordado fazendo as coisas, mas para o seu cérebro é como se você não estivesse vendo nada, é como se estivesse, isso que chama true dark, né? Como se estivesse realmente no escuro, então uhum. é a máxima produção de melatonina enquanto acordado, então é um negócio bem, bem diferente. Eu tenho vontade de ter esse óculos. Agora até não vou lembrar, cara, mas eu tava outro dia pensando uma coisa que eu queria. Vou ver se eu lembro. Talvez eu lembre. Mas tem fácil um monte de coisa Bastante que eu gostaria coisa, de, ter, né, cara? de ter ainda. Ah, tem um colete, cara. Tem um colete que tem... Um... Você coloca o colete para fazer criogenia, que é essa exposição ao frio, sem necessariamente eu ter que estar tá imerso. Então é um colete tipo de gelo, que fica no seu peito e nas suas costas, na parte onde a gente tem mais gordura marrom para transformar em gordura branca, que é mais uhum. metabolicamente ativa, então você queima gordura. E, e tem vários benefícios para a saúde da exposição ao frio. Então esse colete é super interessante. É, um cold vest, tem coisa para dormir, cara. Então você tem uma manta que você coloca na cama para resfriar a cama, porque durante yes. a noite eu sinto calor, esquenta o lençol, aí você fica no ambiente quente e você tem micro despertar, isso atrapalha o sono, porque né, evolutivamente tava calor quando está ficando dia por causa do sol. Então se você sente calor à noite, atrapalha seu sono. Então você tem uma manta assim que ela mantém a cama numa temperatura específica também. Cara, tem biohacking tem uma infinidade de coisas. Fora livros, né? Eu tenho faço uns 100 livros que eu gostaria de comprar, que eu não comprei ainda, que falam desses temas todos.
0: Você falou de, de foco em um determinado momento, quando você está falando sobre óleos essenciais. Uhum. É, isso me lembra de nootrópicos. O que, uhum. que você testou de nootrópicos? Desde os... Dos...
1: Cara, pouca coisa. As drogas coisa. ou
0: dos naturais?
1: Pouca coisa de considerado... Bom, muitas dessas coisas... É difícil ser... O nootrópico, basicamente, o conceito são coisas que vão estimular seu cérebro. O simples fato de eu cheirar um óleo essencial, é, né, é. para foco ou para energia, ele é um estimulante. Uhum. Isso é um nootrópico, porque normalmente só pessoa considera nootrópico alguma cápsula mesmo que você vai tomar de algum fármaco que vai gerar esse resultado. Esses fármacos que são nootrópicos, que estão super em alta nos Estados Unidos, eu, eu não usei muito, mas a cafeína, por exemplo, é um nootrópico. Ela age uhum. no cérebro, né? ela vai te dar alerta também ela ela bloqueia ali os receptores de adenosina que faz com que você não sinta o cansaço que você está produzindo ao longo do dia não deixa de ser trópico. eu sou o chamado conte e agora é lenta ou conte rápida eu eu acho que eu sou o lenta que é o que fica mais tempo com a cafeína fazendo efeito né é, para mim então e eu eu tenho eu respondo muito a pequenas uhum. doses de cafeína. Né? E eu não gosto, cara, eu me sinto mal, eu tento evitar a cafeína. E quanto uhum. mais eu estudo a cafeína, o pessoal, pessoal adorar, falar do monte de benefício, a verdade, quanto mais eu estudo a cafeína, mais eu vejo que, na verdade, é um problema, ela é uma toxina, Que acho que as pessoas deviam tomar um pouco mais de cuidado com esse uso contínuo uhum. e exagerado de cafeína todo dia, depender disso para estimular, para não ter sono. A cafeína é uma toxina é. E, ela, é. e ela tem efeitos deletérios para o cérebro. Eu estava vendo
0: justamente um, um post do Ben Greenfield a respeito da cafeína. Uhum. Não deu tempo de ler ainda, mas é um cara que também tá é viciado em café. O que eu estou tomando aqui não é café, é. chá, mas eu também sou uma pessoa. Só que o, o... É, mas o, chá,
1: o chá, por exemplo, o chá, o chá negro, né? Ele tem ele ah tem não, não, é
0: o meu chá de gengibre. Então é, uhum. é outra coisa. Mas a cafeína em si, para mim, ela já é, é um efeito. Ela é, ela é mais prolongada. E eu tenho uma certa é, resistência então. também. É.
1: o que acontece é aquilo, como eu falei que eu sou muito aficionado com sono, com sono de qualidade também, a meia vida da cafeína é de 6 horas então qualquer Sim. horário que você tomar, 6 horas depois você ainda tem 50%, 12 horas depois você ainda tem 25% dela no seu organismo então por mesmo que você tome sei lá, 8 da manhã 9, 10 da manhã, você vai dormir às 10 da noite você está com 25% cara, de uhum. cafeína e isso vai atrapalhar seu sono mesmo que a pessoa fale, não, mas eu tomo cafeína e durmo bem é, você acha que você dorme bem, você pode até apagar mas se você medir com o anel ali, que é o mestre, o seu sono não é reparador como deveria ser para a regeneração celular, por ter cafeína no sistema. E, cara, uhum. eu já vi, tem, tem estudos mostrando que a cafeína levar até quase seis semanas para sair completamente. Então, é um mês uhum. e meio, de um dia que você toma. Então, imagina, o... você toma todo dia. Quanto você vai acumulando ali?
0: Né? A, a, a medição para identificar o sono de qualidade, qual que é o tempo de sono profundo mínimo?
1: O ideal... ideal. Bom, primeiro é o seguinte, primeiro, a, a qualidade dos do sono, ela é multifatorial. né Ela não é só tempo e tal, mas você precisa ali, pelo menos, umas seis horas de sono continuado. tá uhum. Aí você pode ter seis horas à noite, mais é, cochilos à tarde, você pode dormir só de uma vez, dormir sete horas direto, oito horas direto. E lembrando também que dormir oito horas não é oito horas na cama, porque a gente tem o tempo uhum. de latência, a gente tem os micro despertares. Então, você precisa ter ali seis a oito horas de sono por noite, dependendo do cronotipo da pessoa, é, mas pelo menos 6 horas, tá? E disso, 25% em sono REM, aproximadamente. E pelo menos 20% em sono profundo. Então, 20% a 25% em REM profundo, que vai dar aí uma hora e meia, pelo menos. Uma hora, tá? e, meia, então, uma hora e meia a duas de REM, uma hora e meia a duas de profundo. Se eu tomo cafeína, cara, meu sono profundo não existe quase. Às vezes dá 10 <risos> minutos. Então, para mim para mim é ruim, mas é um notrópico que tá aí na, uhum. na vida de todo mundo. Né? E, cara, essas outras coisas, o banho gelado ele é um estimulante... Tem várias coisas que eu... É, que, que eu A L-teanina é uma coisa que eu uso às vezes para me dar foco. Então, não sei se pode ser considerado anotrópico, acho que sim. A L-teanina, ela é um bom contraponto para cafeína. Se você quer usar a cafeína, é interessante usar a L-teanina junto, porque ela vai meio que direcionar esse efeito estimulante, mas para o lugar certo para foco mesmo, para você não ficar muito... Uhum. Um... O Vitor Azir deu essa
0: dica um último papo aí é. com ele. Uhum.
1: Legal, legal. É, nem sabia. Interessante, legal. <risos> Interessante. É, Usa a litanina. O é... que mais que eu já usei de estimulante? A ah, ioimbina, cara. Ioimbina, às vezes, eu uso como estimulante de manhã para treino, ele mexe também. Liga nosso sistema simpático, né? De luta e uhum. fuga, nosso sistema nervoso simpático. O Azine já falou das preocupações com a iobina, né? Cada um tem que ver, a ioimbina, em doses altas, causa depressão, acho que causa até Isso. suicídio. Então, assim, é uma é. coisa super perigosa, caso a caso, com acompanhamento médico, mas eu, com o meu médico, cheguei numa dose interessante para treino, de pré-treino de oimbina. Ah, já usei esses assaltes que tem cafeína, taurina, taurina, na verdade, é um contraponto também, né? De... Uhum. para relaxar. É... Enfim, mais isso, mas os nootrópicos mesmo, tem um que falam muito, cara, que é um que falam que é muito bom, que é o melhor, eu não vou lembrar agora, de clareza, que eu acho que até aquele que foi o que, que se basearam para fazer o filme uh, Modafinil, Modafinil, cara. Modafinil dizem que é uma, uma droga que traz benefícios, que é bem interessante, a que, é que mais traz é, foco, clareza mental, que, que, que acelera a cognição. Eu acho que foi o Modafinil que eles se basearam para fazer aquele filme Sem Limites. Uhum. Que o cara toma uma pílula, claro que não dá aquele efeito, né? o cara fica mega inteligente. Claro. Mas ela é uma droga que, que simula aquilo, né? Também com uso médio, não, não sei, nunca tomei. Tá, né? uhum. é, precisa, tudo que eu falando aqui, por favor, consultem seu médico, né? Mas o Modafinil uhum. eu acho que é um o nutrato mais famoso aí do momento. Uhum.
0: E desexperimentações experimentações assim que você já teve, você já entrou em cetose, você disse que entrou em cetose por um, por um mês, né? Ah, já cetose. Entrei em
1: cetose, eu, eu, eu fiz um experimento de ficar 30 dias consecutivos em cetose Sem sair de cetose Me forçando a comer no máximo 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia Para não sair do estado nutricional de cetose Mas eu já fiz isso várias vezes ah, Eu já tá. fiquei muito mais em cetose né? Nos últimos dois anos eu devo ter ficado mais tempo em cetose que não em cetose uhum. Mas de forma continuada eu fiz duas vezes de 30 dias Eu também fiz uma experimentação de uma dieta estritamente exclusivamente carnívora Uhum. Só comendo carne, ovo e água por 30 dias. Carne, ovo, água e sal. É por 30 dias, que automaticamente me deixou também em estado nutricional de cetose. Uhum. Né? Porque essa aí não é, nem, essa aí é zero carbo, né? não é nem 20, é nada. Porque na cetogênica eu ainda consumo legumes, verduras, alguma coisinha de frutas, de, de baixa frutose. Uhum. Na carnívora, nada, né? Carne, ovo, queijo é, e sal. Aí... Então, aí né?
0: nessa adaptação, assim, quando você foi fazer essa carnívora, você já tinha experiência já com tinha a cetogênica. Então, se o camarada come porcariadas e quer entrar direto na carnívora, ele vai não, ter um não. impacto
1: pérdito. E, e, e aos poucos, o jejum, a mesma coisa. Eu fiz um jejum, eu fiz um experimento também de ficar mais de 100 horas em jejum. Uhum. Deu, eu fiquei cinco dias, quatro dias e meio. Acabei ficando 108 horas em jejum.
0: E o que, que você é, consumiu nessa nessa horas? Água
1: e sais, né? Eu repunho água e sai É muito importante repor os sais, os eletrólitos vitais. Então só de potássio e magnésio, prioritariamente. Então assim, uma, uma água com um bom sal marinho, né? sal integral marinho, não sal refinado, pode ser um sal rosa do Himalaia, um sal celta, sal do Atacama, sei lá, um bom, bom sal marinho, ele já vai ter ali mais de 80 minerais. Além disso, uhum. eu colocava é, potássio e magnésio, Re, para repor os eletrólitos e manter ali os níveis vitais. Mas super tranquilo. Tem gente que faz uma semana, tem gente que faz 100 uhum. dias, um ano. Eu tenho um cara que e, fez...
0: E nisso você consumiu café ou algum outro líquido? Não. não?
1: não. Apesar de poder né, o café ou o chá sem açúcar... Uhum. Não, o café, pelo que eu falei, cara, eu não, gosto, não, não gosto de café e não gosto uhum. de, de cafeína. O chá, eventualmente fazia esses... Também que não tem um chá de... Portelã, chá de essas coisas, mais que também não é questão nutritiva, nada, era só para ter um saborzinho uhum. diferente. Mas nesse, nesse não Eu fiquei na água e faz mesmo.
0: Uhum. Então a gente tá falando de desafio que se fez é, para ficar da cetogênica, cetogênica da carnívora, carnívora do jejum. Tem mais algum de desafio, cara? Que tem agora é. o que você está fazendo aí para o aumento de massa magra, né? Que, mas isso, que, eu faço, que não, eu faço que duas É um protocolo, que, na verdade, que é bem. É um mais protocolo, amplo, requer
1: né? uma mega disciplina. Mega. Uhum. Eu tenho horário para tomar café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, suplementação. Eu tenho que escrever. Tem que comer eu muito, escrevo, né, cara,
0: se você. Assim, tem comer que comer bastante.
1: Comer bastante. É? Eu escrevo numa folha, duas, eu tenho duas folhas de Word, assim, que eu fiz com cada coisa que eu faço em cada horário, cada suplemento. É uma, uhum. uma mega disciplina, você meio quase que vive para aquilo. Né? Exato. Então, você acorda e vive, vai dormir pensando naquilo. Então, uhum. tudo que eu faço de exercício, de estímulo, de descanso, é tudo programado, também é meio que um desafio. Só que esse eu não estou fazendo um desafio público, não estou divulgando,
0: uhum. mas
1: está dando bastante resultado. Eu já aumentei, nos últimos 40 dias, 7 quilos quase de, na balança, né? E, sei lá, pelo menos uns 5 de massa magra, de fato. Legal. É então, eu...
0: É, o bom é que você está conseguindo massa magra, mas você está controlando muito bem aí a, a, as ingestões para não, você não, não adquirir muita gordura, né? Ou Exatamente. quase nada de gordura aí com essas os maneira, que você faz.
1: Graças, é graças à correta utilização de suplementos, graças ao protocolo lá que eu estudei dos mecanismos bioquímicos do corpo, de que horário fazer cada coisa. Eu vou tentando, se eu, se eu, se eu quero usar o carboidrato em dado momento pelo efeito insulinogênico e anabólico ele uhum. tem, aí eu vou, mas vai me inflamar, eu vou usar os devidos anti-inflamatórios, mas aí no horário certo, para não, não anti-inflamar também a inflamação muscular, que é importante para regeneração para ganho de massa. Uhum. Então, assim, eu uso muito as coisas certas ali, é, né, os aminoácidos de qualidade, é, amino... uhum. os nove aminoácidos essenciais, não só o BCA, a proteína de colágeno. Então, está usando alguma
0: coisa para aumentar a testosterona?
1: Cara, é, sim, eu já usei, já usei bastante coisa para modulação hormonal. Como eu falei que eu tomava fina ferida, aquilo destruiu cara, meus níveis de DHT, uhum. né, que é a de testosterona que é importante para o ganho de massa. Então, eu preciso ficar fazendo uma modulação. né? É muito comum falar de maca peruana, é, tribulos terrestres. Tribulos, na verdade, é, tem bastante evidente que ele não funciona. né? Não, tem médico aí que fala que funciona, tem médico que fala que não funciona ele meio que não funciona muito. A maca funciona um pouco mais né, nesse sentido. Mas feno Sim. grego, as coisas indutoras de, teoricamente indutoras é, de testo. Já fiz, com acompanhamento médico do endócrino, uma rápida terapia com HCG, que é o hormônio da gravidez feminina, sublingual, que induz né, no homem a, a produção também endógena de, de testosterona. É, usei, usei por um tempo. Acho que é isso, cara. Feno grego, tríbulos, maca, KCG. Uhum. Ah, clomifeno. Clomifeno é uma coisa também que induz, que eu já usei manipulado. É.
0: Eu tô perguntando é. mais porque eu entrei nisso quando foi em novembro, né, que eu comecei a entrar também. Não, não entrei nesse protocolo diretamente, mas foi algo meio similar. Tava em 70 quilos, baixei para 63, perdi toda a gordura que eu precisava perder de certa maneira. Agora eu tô voltando de novo. Adquirir com massa magra agora. Então, é, 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 é similar, cara, é óbvio. Fazer, que você pegar exercício,
1: fazer exercício aumenta a testosterona. Dormir bem aumenta a testosterona e o GH, é o hormônio do crescimento. Né? Então, tem uma boa recuperação, sono de qualidade, já você aumenta o GH. É, fazer jejum aumenta a testosterona e aumenta o GH. Você atinge, acho que se não me engano, 400% ou 500% do seu GH natural com 48 horas de jejum. É, ter uma alimentação com boas gorduras é importantíssimo para os hormônios esteroidais. Os hormônios esteroidais são os hormônios sexuais. Né? A testosterona, a pregnenolona, a estradiol. Todos os hormônios esteroidais vêm do colesterol, né? da gordura. Então é importante comer gordura. Então quando você faz cetogênica, você está promovendo testosterona. Você, o jejum, o exercício. Então tudo isso já é pró-desenvolvimento é, de, de massa e e de testosterona, né, para acionar via metabólica MTOR, que é do anabolismo. E aí você faz uma contrapartida também com a MPK com jejum, de regeneração, no sono. Então, cara, já são mecanismos que ajudam. E aí esses que eu falei são esses suplementos aí para dar uma controlada. Aí, às vezes, dependendo do metabolismo da pessoa, ela pode estar tá aromatizando, que chama, que é transformando a testosterona em estradiol. Aí não adianta, porque você está convertendo, você tá feminilizando. Então, aí, nesse caso, tem o gin, tem o sal palmeto, são é, outros suplementos fitoterápicos que ajudam a não aromatização, né? ou o anastrozol mesmo, tem gente que usa, com receita médica. Então, é, tudo isso, de, em algum momento, já apareceu na, nos meus estágios aí de estudo, de acompanhamento médico, tudo isso eu já, isso aí. já fiz uso.
0: E quem quiser saber mais sobre esse protocolo, né? eu vou deixar o link também na descrição,
1: legal Error, deixa pode assim, acessar cara,
0: tá? À vontade. Ah, só tá para a gente passar a régua nessa questão das, das experimentações que você levantou, quais foram os benefícios que você teve, primeiramente, na ceto é, quando você ficou em cetose? Os benefícios que você adquiriu com a dieta carnívora, com
1: o jejum? Cara, vamos lá. Ah, é muita pergunta, meio, né, cara? Todos são meio interligados. Todos eles, não, que isso, imagina, pergunta aí à vontade. Todos eles trazem muita, muita, muita energia. O que é importante falar é que isso é um processo e que não é uma linha contínua. Você tem uma queda, é o que você estava falando antes, a pessoa vem de comer, carboidrato industrializado, nunca fez jejum, nunca fez cetogênio. Quando você começa a fazer, sua energia cai, porque o seu corpo está acostumado a estar tá na chave glicogênica, ele precisa de glicose para energia, você está privando ele de glicose. Ele, não vai, ele vai buscar a glicose e não vai encontrar. sua energia vai cair. Você vai sentir fraqueza, você vai sentir dor de cabeça, vai passar mal. Você vai ter umas duas semanas ali de adaptação, que é o que eu chamo do vale do fracassado. A pessoa entra nesse vale e fala, ah, não serve para mim, jejum não dá, cetogênica não dá, e ela larga, e ela desiste. E ela fala, eu tentei e eu não consigo. Todo mundo passa por isso. Você tem que ter resiliência nessa, nesse momento. Tendo resiliência aquele seu gráfico de energia que começou a cair nessas duas semanas, ele volta e não volta onde estava. Ele volta muito acima de onde estava. Quando ele cai, ele fica quanto tempo ali? É umas duas semanas que eu estou falando de transição. E depende de pessoa, pessoa Duas semanas é o pior levantar. cenário. tá Tem gente que em dois, uhum. três, quatro dias já, já passa por isso. E aí a pessoa já começa a ter uma energia absurda. A cetogênica me trouxe um nível de energia que eu nunca tinha tido. O jejum traz uma clareza mental. assim O que o jejum mais trouxe para mim. Clareza mental e o poder... Que você tem de, de perceber que você manda na sua mente, de você perceber que comida não é necessário como a gente achava, que a gente não tem que comer o tempo todo e diminuir os desejos, os cravings, que eles são em inglês, né? aquele desejo por comida e achar que a gente precisa daquele combustível para viver e mostrar que não, cara. Né? A comida ela é importantíssima, é uma comida de qualidade nos seus devidos momentos, mas a gente não é. é extremamente dependente o tempo todo dela. A gente pode viver sem e traz muita, muita clareza mental. A cetogênica traz muita energia física mesmo. Dá para aumentar peso na academia, o jejum também. Enquanto você está de jejum em cetose, você aumenta peso, ao contrário do que as pessoas acham, sem carboidratos, sem a glicose e às vezes sem comida nenhuma. Você tem mais energia e mais força na academia ou em outras atividades físicas. É, traz o cetogênica trouxe bastante emagrecimento. O nível de queima de gordura é absurdo porque, quando você está em cetose, seu corpo está queimando a sua própria gordura, né? O, o, você está produzindo corpos cetônicos que quebram a, su, a sua gordura para produção de energia. Então, você derrete gordura como você nunca viu antes. Então, tem esse benefício estético e de saúde também. Que a gordura ele vai tirar primeiro gordura do fígado. Se você tem gordura no fígado, que é um problema, né? Esteatose hepática, problema de saúde, a gordura visceral. Não a gordura subcutânea, aquela visceral mesmo que está no meio dos órgãos, que faz super mal para a saúde, é a gordura que vai ser queimada antes também. Né? E você consegue atingir os seus depósitos de gordura branca. Aqui no abdômen que o pessoal tem que é difícil de alcançar, a gordura abdominal, a cetogênica uhum. e o jejum conseguem queimar essa gordura também. Então isso aí é muito legal. A carnívora traz todas essas mesmas coisas em outra escala, cara. O nível de energia que eu atingi na carnívora é um negócio impressionante. impressionante. Eu achava que a cetogênica tinha me dado uma energia impressionante. né? Eu falava assim, sempre punha na escala, ah, a gente vive numa energia nota 5, a cetogênica é o dobro, me deu energia nota 10. Quando eu fiz Sim. a carnívora, eu vi que a cetogênica me deu energia nota 7, que o 10 era da carnívora, e que eu vivia, na verdade, nota 3. A gente que come cabe 3, 4. Então, a energia Sério? que a pessoa média vive, quando ela acha que está bem, acordei bem, estou feliz, ela, tá numa... ela não sabe o potencial que o nosso corpo tem, cara. O quão é, forte energético a gente realmente é para produzir, para pensar, para trabalhar, para estudar. Quando a gente está no combustível certo, né, é, o nível de energia mental que a gente atinge é um negócio inacreditável. Né? E a carnívora trouxe isso para mim. Eu achei bem incrível eu tenho vontade de fazer de novo. Ah, eu também fiz um outro experimento que eu hum. te falei. Que é o egg fast, né? O jejum de ovo ficar pelo menos mínimo, mas pode ser mais três dias, 72 horas, comendo exclusivamente ovo. Eu comia 25 ovos por dia, em média, ali 75 horas Você me disse um colesterol? Me disse, o colesterol? É, sim, o colesterol de quem faz cetogênica carnívora e egg fest, ele acaba subindo, sim. porém colesterol sozinho não é indicador de problema cardiovascular, né? É muito importante falar isso. E ele sobe o colesterol bom, baixa os triglicerídeos. A relação triglicerídeos com HDL é o verdadeiro indicador de doença cardiovascular. Se você, se o seu HDL está maior que seus triglicerídeos, ou seja, a relação é um ou mais, né, o 2, tal, essa é um bom indício. E essas dietas aumentam o colesterol o HDL, diminuem o triglicerídeos, então te deixam mais saudável cardiovascularmente falando. E na questão do LDL, a gente tem várias partículas de LDL. O LDL é chamado de colesterol ruim, também é uma forma errada. né Nosso corpo não sintetizaria Sim. uma coisa que é ruim para a gente. Colesterol LDL ele não é ruim, ele é super importante. O colesterol, em geral, é muito importante. Como eu falei aqui, uhum. ele é precursor dos hormônios esteroidais. Então, a gente precisa ter uhum. colesterol. Ele é precursor da vitamina D, a principal vitamina, que, na verdade, também é um hormônio, né? para a nossa imunidade e para tantas outras coisas. Então, a gente precisa uhum. de um colesterol alto. O LDL, ele tem várias partículas. A partícula bem pequenininha dele, que se eu não me engano é o LDL-C, essa pode dar problema cardiovascular, tal, gerar aterosclerose, mas é multifatorial também, é combinado com maus hábitos, é combinado com carboidrato refinado, é combinado com triglicerídeos altos, né? e, e, e a partícula de LDL que sobe é a A, se eu não me engano, A ou AB, que é uma partícula de menor densidade e maior tamanho, que ela não entope artérias, não causa aterosclerose. Então, sobe o LDL, mas se a gente puder chamar assim um LDL bom também, que chama o LDL de ruína. Dentro do LDL tem vários, e o LDL bom é o que aumenta. Só que o exame médico de sangue laboratorial tradicional não mede o LDL particionado, ele mede ele junto. Então, você aumenta o seu LDL bom, aparece que aumentou o LDL. E aí, o médico mais desatualizado, ele não olha a relação de triglicerídeos com HDL, ele não olha qual é a subfração de LDL, ele fala, nossa, subiu o colesterol, você precisa usar a estatina na verdade, está com LDL na melhor partícula, o HDL mais alto, o triglicerídeo mais baixo e, e vários outros indicativos saudáveis. Você tem que ver também, é, colesterol ruim, alto, é ruim quando combinado com inflamação. Então, tem índice de inflamação, que é proteína C-reativa, que é a... a, a proteína C-reativa é um índice. A outra é homocisteína. Tem vários indicadores, na verdade, não vou saber todos aqui, não sou médico, mas tem vários indicadores de inflamação. Se os seus níveis de inflamação estão bons, também não importa o seu nível de colesterol. Então, estou respondendo tudo isso porque você perguntou, subiu? Sim, subiu, mas subiu desse jeito. Melhorando sim, a HDL, melhorando triglicerídeos, com os níveis de inflamação super baixos. Né? Tem uma, uma outra, que é o score de cálcio, é importante ver também. Então, assim, uhum. todos os índices estavam perfeitos, melhores do que nunca. Meu exame de sangue ficou melhor do que nunca quando eu fiz cetogênico e carnívoro. Né? Que legal. Aí sim, e... aumenta o colesterol. E isso não quer dizer nada.
0: Não, então, sim, sim. sim. É, é mais para as pessoas entenderem mesmo. Ah, e, e cara, não enjoou de comer ovo, não?
1: São só três dias. Aí, para quem fez 30 dias, dias para quem fez 30 dias de qualquer outra coisa, três dias você tira de letra. É,
0: três dias, café, almoço, manche, janta. O dia inteiro. Ovo,
1: ovo. E sabe, sabe que? Cozindo, o... frito, assado, puxê, de... tudo. Tudo, de qualquer jeito. Mas isso que é legal, você pode variar nas formas. Saciedade para caramba, cara. Ovo é proteína e gordura, então você está saciado. Você não fica comendo o tempo todo. E sabe o que eu achei legal? Eu acho o egg fast é uma das principais formas de me colocar em cetose mais rápido. Uma pessoa quando não é seto adaptada pode levar aquela uma ou duas semanas que eu mencionei para entrar no estado nutricional de cetose e começar a colher uhum. esses benefícios. Uma pessoa que já passou por essas duas semanas a primeira vez, depois ela tende a entrar em 48 a 72 horas. Então, eu posso, não, eu posso estar comendo carboidrato, ter comido pizza no final de semana, estar em estado glicogênico. Só que a hora que eu viro a chave e corto o carboidrato, em três dias eu já entro em cetose. E aí eu achei o Egg Fast uma das formas mais garantidas, porque é zero carbo, é só proteína e gordura. Uhum. A clara, basicamente proteína, a gema, basicamente gordura. De qualidade, né? O ovo é um dos principais multivitamínicos que tem, né? Os melhores alimentos da natureza disparado. O fígado, o bovino e o ovo, acho que são. E os peixes são as três coisas mais ricas nutricionalmente, em densidade nutricional. Então você come um negócio super denso nutricionalmente, super cetogênico, e que está dentro da carnívora também, porque é de origem animal, que tem zero carbo, então às vezes em dois dias eu já entro em cetose, e a partir dali eu emendo uma cetogênica, uma carnívora, expandindo, adicionando os legumes, as verduras, as outras carnes, né, Para me manter em cetose por mais tempo. Então, acho que é uma ferramenta legal quando eu quero dar um, um reset no tabole.
0: Bom, pessoal, eu conversei com o Fernando Dubos. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela transmissão de conhecimento e experiência que você tem. Valeu, cara. Obrigado você. Obrigado,
1: obrigado você, cara. Foi um prazer estar aí. Bacana. Valeu a conversa. E é isso aí, tamo, tamo aí. Se tiver qualquer se o pessoal tiver qualquer dúvida. Ah, e só falando de novo, né? Supersapiens.oficial é o Instagram. E se a pessoa quiser ver o protocolo lá de massa que você citou, tá no site supersapiens.com.br. É só colocar na lupinha ali, massa magra que vai achar. E é isso, valeu!